0: Hola, ¿qué tal amigos? Este es el primer capítulo del podcast donde hablaremos de emprendimiento y lo que te hubiese gustado escuchar cuando tú querías empezar. El día de hoy tenemos a un invitado bastante especial, un colega, amigo, compañero desde hace mucho tiempo. Él es Francisco Galán Mateo. ¿Qué tal Francisco? ¿Cómo estás?
1: Hola Diego, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿Vivien? ¿y tú?
0: Muy bien aquí, todo correcto. Bueno, este, ¿qué te parece si nos cuentas más de ti?
1: Sí, claro que sí primero que nada quiero agradecerte el, el, el espacio y la oportunidad para compartir un poquito de nuestra historia. Mi nombre es Francisco Galán, tengo 22 años, actualmente estoy estudiando la, la universidad en la Universidad UAPJO, eh, curso la carrera de licenciatura en administración, por otra parte soy emprendedor y agente de seguros, para proteger a las familias mexicanas y así puedan vivir con un poco más de tranquilidad y seguridad. Mi primer negocio surgió alrededor de los nueve, ocho nueve años, Diego, en el cual yo le platico mucho a estas personas que eso fue un parteaguas en mi vida, en el cual yo empecé a vender paletas de guayaba y, y fresa heladas, ¿no? con, bañadas en chocolate con, con una prima. Ese, esa fue la primera primera idea de negocio y la, y, la, y la que me dio como el impulse, sobre todo quitarme el miedo, la pena a, a emprender un negocio.
0: Sí, yo creo que todos empezamos o por lo menos hemos tenido como un acercamiento a esto del emprendimiento desde situaciones bien, bueno, por decirlo así, sencillas, ¿no? De que empezamos a vender esto, a lo mejor un amigo nos invita, oye, quiero, estoy haciendo esto, estoy preparando, no sé, este, unas chamolladas, ¿no? Te la te, me la tenía que me ayudaras a venderlas. ¿no? Y a lo mejor esos son como los primeros acercamientos que tenemos al emprendimiento. Sí, exactamente. En tu caso, ajá, en tu caso es interesante y me gustaría saber cómo fue el principio, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo fue tu experiencia? Porque finalmente emprender es tomar una decisión de decir, bueno, ¿sabes qué? Lo voy a hacer. Sí,
1: exactamente. Yo creo digo que primero que nada algo que, que me sirvió, me ayudó bastante el hecho de, de quitarme el miedo ah, no sé si recuerdes que cuando yo cursaba pues, el bachillerato tenía muchas ideas de negocio demasiadas ideas de negocio estamos hablando que en el bachillerato tuve alrededor de cinco ideas de negocio ¿no? sin embargo siempre cuando ya quería ejecutarlas encontraba un pero, siempre un pero ¿no? que no tienes dinero yo creo que los peros que todo el mundo tiene no tengo dinero, no tengo tiempo no tengo capital no conozco, no tengo a las personas, estoy muy chico. Sin embargo, cada negocio y cada idea que iba teniendo y, y, y cada vez estas fracasaban, pero solamente en mi mente, llegó un momento en el cual, bueno, yo estudié el, en bachillerato técnico el negocios, administración de negocios, y el maestro pues, nos ponía, primero que nada, hacer el modelo de negocio, la propuesta y todo, ¿no? O sea, la, en, en, en PowerPoint. Y así, yo iniciaba con mis negocios, hacía los nombres, hacía la idea de negocio y toda esta cuestión, y nunca los ejecutaba. ¿Por qué? Porque los creaba, pero solamente en mi mente. O sea, solo los hacía en mi mente, o sea, no los podía materializar. Entonces, al sexto, eh, el cual surgió de una necesidad, y eso es algo muy importante, Diego, es algo muy importante porque todo el mundo dice, quiero poner un negocio, pero ¿de qué lo pongo? Yo siempre les recomiendo que sea de algo que les guste que sea algo de que les apasiona o que sea de un problema que ellos tengan, que, que, que lo intenten resolver. Porque cuando tú lo resuelves, tienes la oportunidad de ayudarle a otras personas a resolverle y por consecuente, pues obtienes un negocio. ¿No es así?
0: Sí, tocaste un tema muy interesante y bastante correcto, que es la parte de la resolución de problemas, ¿no? Un negocio exitoso muchas veces surge de la resolución de los problemas. Si tú te resuelves un problema con algún método que a lo mejor los demás no están usando y que tú empiezas a usar, esa puede ser una muy buena idea de negocio, porque más personas van a necesitar que les resuelvan ese problema. Y si tú creas una forma de resolverlo, puedes compartirla con la gente. Y créeme que la gente le va a ser útil.
1: Exactamente. Yo siempre, yo siempre he tratado de hacer negocios en los cuales yo pueda ayudar a las personas de una u otra manera. ¿No? Entonces, cuando yo tengo la oportunidad de, de, de crear ese negocio, pues mi primer negocio, el cual yo materialicé, fue uno que se llamaba Uber, Publicidad Verde de Oaxaca. ¿Por qué? Porque solamente en el Estado existe publicidad, pero publicidad que contamina. Entonces, yo traté de hacer algo distinto, ¿no? Pero, ¿qué fue lo que pasó? Que mi mente tenía la creencia que ese negocio iba a funcionar. Yo creía que todo el mundo iba a ser mis clientes, que mi servicio que yo ofrecía era novedoso y que era el único, ¿no? Y creí llegué a que todo el mundo iba a ser mi cliente. ¿Qué pasó? Ya cuando inicio con el negocio y nadie me, y nadie me contrata, visito a las personas para que sean mis clientes y todo el mundo me dice que no, pues ahí es donde me sí, sí, sí. completa, ¿no? Que, uh -huh. que las cosas no son como parecen entonces por otra parte digo ese fue el primero no con el cual yo me quité el, el miedo uh -huh. y el segundo fue pues el que hoy en día sigue con vida el cual es el negocio de celulares no yo tenía un problema como te decía hace rato la resolución de problemas tenía un detalle de que descomponía todos los. pero ni una
0: ok ahí perdí un poquito de que otra vez escuchar sí otra vez por
1: favor Ok. Eh, como te decía el primer el problema que yo resolví fue pero fue un problema real un problema personal que yo tenía porque con el primero yo intentaba resolver un problema que yo desconocía que yo en teoría estaba estaba arreglando pero no era o sea yo no tenía ese problema o sea yo quería resolver el problema de las personas es por eso pues que no me funcionó como yo esperaba no es así
0: exactamente no a lo mejor Uh, puede haber un caso en el que a lo mejor quieres resolver un problema que existe pero y... no es tuyo. Ajá, pero no es tuyo. Entonces, ahí hay una parte muy importante que es la de probar. Siempre siempre tenemos que probar la manera en la que le resolvemos los problemas a la gente. Si le resulta útil, a lo mejor y podemos desarrollar un método, ofrecer un servicio, algún producto pero tenemos que siempre y continuamente estar cercanos a nuestros usuarios para que ellos nos digan, ¿sabes qué? Sí me está funcionando, ¿sabes qué? No me está funcionando. Y en ese momento tomar acciones, cambiar, ¿qué podemos cambiar o qué podemos mejorar? Y en base a eso podemos crear un verdadero negocio.
1: Sí, exactamente. Es porque, bueno, y, y también hay algo muy importante. Digo que muchas personas piensan que, que emprender o poner un negocio eh, va a ser exitoso al mes. ¿O va a ser exitoso a la semana? Y sí,
0: no. eso, esa parte está interesante porque hablamos de las expectativas, de lo que a lo mejor muchos de nosotros tenemos en mente de decir, ¿sabes qué? Voy a poner un negocio y voy a vender un chingo, ¿no? Pero realmente tenemos que ser muy conscientes y tener los pies muy en la tierra al empezar un negocio o emprender.
1: Sí, sobre todo porque tampoco podemos soñar con mucho cuando no, no, no ofrecemos mucho, ¿no? O sea, estamos hablando de estamos hablando de que muchas veces decimos, pues que queremos grandes ingresos, queremos grandes negocios, pero no tenemos una gran oferta.
0: Sí, tal vez nuestro producto no es como el mejor del mercado, y queremos crear una fortuna a partir de ello, ¿no?
1: Sí, exactamente, entonces es algo muy importante también el hecho de, 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 de ser sinceros con uno mismo, y de saber hasta, hasta dónde da nuestro producto, porque tampoco podemos soñar Diego, querer o vender miles o cientos de miles cuando ni siquiera tenemos la estructura la infraestructura, no tenemos la capacidad es por eso importante este pues aterrizar no y tener claro qué es lo que queremos y cómo lo vamos a hacer sobre todo ¿no?
0: Así es, eh, ahí, esperamos un momento
1: Sí, exactamente entonces como te decía el, el segundo negocio que hoy en día sigue funcionando, que ya tiene cuatro años cuatro años de haberlo aperturado es el negocio de celulares
0: ya 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 cuatro años ya llevas con ese emprendimiento y dime cómo te Así ha ido es. en esos cuatro años ¿qué has aprendido? ¿cuál fue la lección no, hombre, más ya. grande que, que has aprendido en estos cuatro años? que digas ¿sabes qué? me hubiese gustado saber esto antes.
1: Sí, fíjate. pues como platicábamos hace rato el hecho de, de crear expectativas altas ¿no? y creer que vamos a vender demasiado esa es la, la mayor experiencia que me ha dejado y sobre todo que todo es un proceso digo todo es un proceso porque no podemos crecer exponencialmente cuando no estamos preparados. Yo estoy, yo estoy consciente que cada emprendimiento que tengo, cada emprendimiento que hago, me está dando la experiencia para el siguiente. Quizá eh, no sea este el bueno en el cual yo voy a poder impactar a, a muchas personas, sin embargo, me está dando a mí eh, la experiencia, el conocimiento y sobre todo el know-how de los negocios para saber de qué manera sí pero sobre todo, ¿de qué manera no? Como tú dices, a prueba y error. Prueba y error, nosotros vamos dando, nos vamos dando cuenta de que nuestros negocios sí funcionan.
0: Así es. Uh, ahí estamos hablando un poco acerca del pivoteo, ¿no? De que tenemos un producto, tenemos un servicio. ¿Sabes qué? Voy a lanzar este, mi nuevo producto. Va. Pero tienes que ser consciente de que constantemente tienes que estar midiendo de la forma que sea, ya sea preguntándole a tu cliente, a tu usuario, ¿Te sirve? ¿No te sirve? ¿Qué te gustaría que mejorara? Toda esta parte en la de pivotear, de lanzar y recibir de nuevo los comentarios de tus usuarios.
1: Eso es importantísimo porque eh, ahí, bueno, caemos en un error de, de creer que lo que nosotros estamos haciendo, pues muchas veces está bien. Y, y cerrarse al, al tema de no escuchar a los clientes, pues yo creo que es lo peor que podríamos hacer, porque al final de cuentas, eh, nuestros servicios o nuestros productos, ¿para quién son? Pues para nuestros clientes, ¿no?
0: Sí, ellos van a ser el alma de nuestro negocio. Sin ellos no podemos subsistir.
1: Exactamente. Entonces tenemos que estar muy al pendiente de qué les parece nuestro producto, nuestro servicio, de qué manera les ayuda, y sobre todo, ¿qué tenemos que mejorar? Un negocio siempre es el tema de mejorar tema de mejorar, tema de mejorar jamás y nunca el tema de, de ir hacia abajo. Por otra parte, algo que, que he aprendido bastante, Diego, es el, es el tema de las vacas gordas y las vacas flacas. No sé sí. si has escuchado ese término.
0: Sí, sí, lo he escuchado varias veces, pero cuéntanos, cuéntanos.
1: <risa> Fíjate que eh, otro emprendimiento que tuve fue un restaurante. Tuve un restaurante a mis 19 años, cuando estudiaba la universidad también. Qué bien en el en el cual este pues tenía ocho, ocho personas colaborando conmigo no entonces sí era bastante grande sobre <risa> todo era una gran responsabilidad y había un señor que era nuestro cliente y, y, y tuvo un momento la oportunidad de decirme oye vi que han tenido bastante gente dícele, y, y no pues los felicito mucho no yo les digo no pues te agradezco y él me dijo oye te recomiendo bastante el tema de, de prever el tema de, de aprender que no siempre va a ser así uh -huh. que hay vacas gordas y vacas flacas y yo dije cómo sí dice de que ahorita pues tienes mucha gente no tienes mucha gente pero habrá momentos en los cuales no vas a tener tantos clientes como ahorita como en temporada alta no en temporada de vacaciones así que yo te recomiendo que puedas tú hacer tu planificación y sobre todo hagas tu ahorro o tu, o tu fondo de emergencias para qué para que cuando no tengas estas ventas o no sean las ventas esperadas tú puedas subsistir y no puedas afectar al a negocio ¿no? y entonces, a los que trabajan
0: contigo que son muy importantes también
1: exactamente, entonces digo eh, nadie, nadie escarmienta en cabeza ajena, nosotros tenemos que vivirlo personalmente sí, sí, sí. Para, para vivir esta cuestión y, y pues dicho y hecho ¿no? yo no me yo me confié, invertí todo, todas las ganancias, todas las ganancias en el tema del restaurante uh -huh tema de brindar un mejor servicio, ¿no? Y, y, y ya posiblemente estábamos listos con uniformes, con, con buenas herramientas. ¿Y qué pasó? Pues que no teníamos clientes, ¿no? Cuando nos gastamos todo el dinero de las ganancias en tema de, de mejoramiento, ¿no? Y pues, ¿qué vamos a mejorar? Digo, si no, si no había quien atender, ¿no? Y ahí es donde vinieron las complicaciones de los sueldos de, de las personas que trabajan contigo. Y yo siempre he sido una persona que... Pues primero, primero, los, o sea, primero tus colaboradores y al final tú, ¿no? Entonces es algo, sí, sí, sí. es un aprendizaje que, que me dejó bastante grande la vida de que uh -huh. tenemos que aprender a prever porque no siempre tendremos los mismos resultados y sobre todo las mismas ganancias y que tenemos que aprender a que administrarnos y sobre todo a ver a futuro, digo.
0: Sí, muy importante el tema que podríamos tocar que es la de organización. Con una buena organización podemos cubrir muchos aspectos acerca de nuestro negocio. Ahí te voy a contar una pequeña anécdota mía. Yo hace mucho tiempo era una persona muy desorganizada y dejaba pasar cosas. Este, No sé, a veces mi día no era tan productivo como pensaba que sería. Y llegó un momento en el que dije, bueno, ¿qué es lo que me falta? O sea, ¿yo por qué no puedo hacer todo esto? Y a lo mejor otras personas sí. Entonces fue cuando tuve que verme a mí mismo y decir, ¿sabes qué? Porque yo no puedo. Y dije, ah, no eres organizado, no, no estructuras lo que vas a hacer, a lo mejor sí te sirve ser espontáneo y lo que tú quieras, pero ya en un ambiente más formal o de, en el que quieres empezar algo, eso no te va a ayudar. Entonces una parte que me sirvió mucho a mí al empezar fue la organización. Igual me pasó como a ti, ¿no? De que tenía ideas en la cabeza y de que todas se quedaban en papel, no empezaba ninguna. O si la empezaba, no le daba continuidad. Entonces, lo que me pasó a mí fue que yo dije, ¿sabes qué? Voy a empezar a ser organizado. Y ahí fue cuando realmente empecé el proyecto más grande que tengo en Puerta. Y fue gracias a la organización. No sé cómo te pasó a ti, cómo viviste la parte de empezar a organizarte, de tener que aprender lecciones, ¿no?
1: Pues yo creo que, como platicamos, ¿no? de hecho nadie aprende a bien hasta que no nos pasa a nosotros y tenemos que sobre todo... Eh, pues aprender, ¿no? Aprender a prever para, para adelante. Eh, en mi caso fue el tema de más complejo, en el cual tenía el tema de la universidad, tenía el tema del de restaurante, tenía el tema de fragamas, eh, del negocio de celulares, tenía <ríe> el tema de novia, porque estás de acuerdo que todo, todo requiere tiempo, ¿no? Eh, tiempo sí, para la. Para completamente la de acuerdo. <ríe> Entonces ahí es donde llega un punto en el cual te satura.
0: No sé si tú, ajá, no sé si tú tuviste que pasar por la decisión, ¿sabes qué? O sigo con un nuevo negocio o tengo novia. No sé sí. si alguna vez te presenté. Sí, creo que hemos pasado por eso.
1: Sí, 100% cien por, cien por Diego, el tema de, de decir, o sea, continúo trabajando, le dedico tiempo a mi novia para que... O a mi
0: relación eh, o a, a otras cosas, ¿no?
1: Exactamente, y fíjate que hay algo que pues, me decía mi abuelo, no primero lo que deja y luego lo que apendeja, sí ¿No? entonces yo creo que también no está peleado el hecho de, de una relación y el tema de ser emprendedor, pero siempre cuando esta relación se, se adecue o vaya con, todos tu, con todas tus metas, con todos tus intereses, porque no puedes llegar a tener una relación que te absorba, que te quite tiempo, que te reste, porque no va a ser productivo para ti, ni para tu negocio, ni para tu futuro, ¿no? Yo, yo es algo que he aprendido con este tiempo, que, que no está mal tener una relación, pero siempre y cuando esa relación sea proactiva, esa relación te, te ayude, o, o esa persona a quien está acompañante, pues te dé iniciativas, te proponga, ¿no? Y no te reste. Yo creo que en el punto en el cual encuentras una relación en la cual tú tienes un crecimiento increíble, tiene, recibes iniciativas, recibes propuestas, y sobre todo es eh, el tema de trabajo, como ahí es.
0: Sí, créeme porque luego igual depende mucho de la persona, ¿no? A lo mejor habrá personas que dicen, no, es que yo puedo ir a la universidad, yo puedo tener mi negocio, yo puedo ocuparme de mi familia y puedo tener una relación, ¿ok? Muy bien. A lo mejor hay personas que descuidan una cosa y la otra, y al final terminan descuidando todo, ¿no? Y entonces ahí tenemos que ser conscientes de hasta dónde somos capaces de llevar las cosas, para llevarlos de una buena forma.
1: Sí, 100%, 100%, Diego, el tema de, digo, cada quien conoce de qué manera funciona, de qué manera puede trabajar y cuando uno ya sabe de qué manera podemos trabajar, pues las cosas pues, llegan a ser mejores, ¿no? Algo Ahorita pensando en la pregunta que me hacías hace rato qué me hubiera gustado escuchar antes de haber iniciado, el tema de algo que a mí me hubiera gustado escuchar, Diego, es no tengas miedo, o ten miedo, agárralo y que te sirva para continuar hacia adelante. No te preocupes del dinero, no necesitas tener grandes cantidades de dinero para lograr todo lo que tú quieres. Lo más importante es iniciar, lo más importante es comenzar, porque aún así tú tuvieras un millón de pesos en estos momentos y si quisieras emprender un negocio, lo echarías a pic, ¿no? es por eso mejor comenzar sin nada, para que así no pierdas, pues, mucho, por así decir ¿no? Y es algo que, que me ha funcionado, es algo que he aprendido en, conforme ha pasado el tiempo, porque el, el emprendimiento más reciente es un Airbnb, es un Airbnb cual, pues, varios amigos me han dicho, no manches, ¿cómo lo hiciste para comprar, pues, una casa tan grande?, para comprar esta cuestión y está súper chiquito, digo, ¿cómo, ¿cómo lo hiciste? Y le digo, mira, eh, el límite es nuestra cabeza, digo. O sea, de antemano el límite es nuestra cabeza porque nuestra cabeza nos da la oportunidad de pensar y de ver hacia adelante. Yo no tenía medio millón de pesos, ni un millón de pesos para ir a comprar una casa y empezar a, a meter la Airbnb. Yo leí muchísimos consejos, aprendí muchísimas cosas en tema de, de internet en el cual puedes tener un Airbnb sin ni siquiera tener una casa, ¿no? Entonces sí, sí, ahí sí. estamos en un tema de, ya muy similar al de real estate, pero ya es de construcción, ¿no? Este yeah. tema es solamente de, 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 de renta de las viviendas. Entonces es algo que me ha funcionado muchísimo, Diego, porque el primer Airbnb que tuve, pues yo decía, ¿cómo voy a tener mi, mi primer Airbnb si no tengo dinero? ¿no? Entonces se me vino a la mente buscar la casa de una persona a la cual está abandonada, tú le ofrezcas eh, tal cual el proyecto no y, y de, de la persona si quiere o no quiere. no Gracias a Dios, así fue. Eh, la persona le gustó muchísimo el proyecto y así fue como inicié el primero. ¿no? con un tema de, pues de asocia, asociándome básicamente con, con esta persona y el, y el más reciente que te decía que es el, uno de los más bonitos aquí de San Bartolo incluso, este Airbnb se encuentra aquí en San Bartolo es el, el más bonito que se encuentra en la zona en el cual yo dije, ¿cómo voy a, a poder tener otro Airbnb tan chingón de dinero? Entonces, ¿qué pasó? Que yo renté esa propiedad de manera y yo la rento de manera diaria, ¿no? Entonces, <ríe> si nos sí, si sí. damos Siempre cuenta, hay una digo, solución,
0: siempre pero, hay una solución.
1: Siempre, o sea, siempre, 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 no, o sea, no nos debemos de limitar a decir, no manches, no tengo un millón de pesos para construir una casa, no tengo tanto dinero para iniciar, pero si te pones a pensar más allá, o sea, si en verdad analizas la situación, siempre hay una solución a cada problema, ¿no? ¿Cuál era mi problema? Que yo no tenía muchísimo dinero para comprar una casa y comenzar un Airbnb, busqué una persona que se asociara conmigo, que pusiera la casa y yo los conocimientos y se hizo. Posteriormente se viene otra oportunidad de otro Airbnb en el cual me rentan la propiedad de manera mensual y, y yo exponiéndola que la quiero rentar de manera diaria. La persona me dice que sí, sin problemas y ahí está, tenemos el segundo Airbnb, ¿no? Entonces, a mí muchos me preguntan que cómo le hago para tener tantos negocios y, y no desenfocarme. O sea, es algo que siempre me preguntan. Y yo primero les digo, mira, primero que nada, no son tantos. <risa> no son tantos, son tres, cuatro, no son sí, tantos.
0: No, ¿no? No, no hablemos de mucho, ¿no?
1: No hablamos de mucho porque son poquitos, ¿no? Muchos uh -huh. estamos hablando de más de 20, 30, ¿no? Entonces, yo les digo que está relacionado, o sea, para mí esos negocios están relacionados uno con el otro ¿por qué? porque cuando una persona llega al negocio de celulares primero que nada, el negocio de celulares ya funciona solo, ¿no? entonces uh -huh. llega y yo, llegan las personas y yo les doy la oportunidad de brindarles una asesoría de, en el tema de seguros, ¿no? entonces ahí estamos que estoy mezclando un negocio con otro negocio, posteriormente a mis clientes de Airbnb, eh, de igual manera les brindo una asesoría de seguros ¿no? entonces con el tema de la universidad ¿no? yo en la universidad mis compañeros les puedo vender accesorios los puedo hacer vendedores les puedo rentar un, un Airbnb o también ¿por qué no, no? asesorar a sus papás o a mis maestros es por eso que, que yo les digo que siempre y cuando hagamos lo que nos gusta hagamos lo que nos apasione no va a ser un trabajo al contrario va a ser pues algo una actividad que se
0: lo vamos a poder disfrutar más
1: exactamente 100%, 100 eso, digo Yo creo que no sabría qué hacer si tuviera, eh, no sé, una tienda de abarrotes o, o una tienda de, de ropa, porque eso pues no es algo que me guste tanto, ¿no? Pero, sí, por ejemplo, sí, sí. el tema de celulares, pues digo, me encanta, o sea, me gustan mucho los celulares. Eh, hoy en día no me sigue pasando el problema que los descompongo muy seguido, así que ahí tengo la solución, ¿no?
0: Sí, qué buena ¿no? <risa> Sí, pues sí. así está la cuestión, <risa> o sea, y, es... y tocaste igual un tema bastante interesante que es la cuestión de la de crear sociedades, y, y aquí van algunos consejillos que les podemos dar a los que nos escuchan, que es básicamente empieza con lo que tengas, empieza con la gente que conoces, empieza con el dinero que tengas, no importa si es mucho o poco, tienes ya algo con lo que empezar, crea una red de personas de tu confianza, amigos, familia, tal vez este, conocidos que les interese, que a lo mejor puedan ser tus primeros clientes, y con ellos puedes recurrir para que te digan, oye, ¿sabes qué? Sí me gustó lo que me ofreces, sí me sirvió tu servicio, sí me gustó tu producto. Y con eso ya tienes para poco a poco ir creciendo tu negocio.
1: Sí, 100%, Diego. Yo creo que siempre tenemos que empezar con nuestro alrededor. Siempre, 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 siempre tenemos que empezar a nuestro alrededor. Porque yo recuerdo, ya hace unos días le decía a un amigo que él fue la primera persona que a la cual yo le compuse un arpa hace como cuatro años imagínate no y haciendo sí. la retroalimentación dice wow o sea sí es cierto y le digo no pues te agradezco mucho porque el hecho de que tú hayas confiado en mí en mis servicios cuando yo estaba aprendiendo pues significó mucho por qué porque me diste esta este empoderamiento que yo necesitaba para creérmela y decir que las personas confiaban en mí yo no podría aventurarme a, a decir, no, pues te ofrezco tal servicio cuando ni siquiera estaba apto, ¿no? Entonces que empecé con mis familiares, con mis familiares, con mis amigos. Ellos me fueron recomendando, recomendando, hasta que llega el punto en el cual las personas me van a buscar a mi casa todos los días para que yo les componga un celular, Diego. Imagínate sí. eso.
0: Sí, excelente. Qué buena noticia que te esté yendo también. Y de eso se trata, de eso se trata, ir, empezar. Empezar siempre va a ser lo más difícil, pero créanme, una vez que empiezan, si es algo que les apasiona y les gusta, se van a ir derechito a la cima. Entonces, ese sería el consejo que les dejamos ahorita. Empiecen con lo que tienen, con las personas que están cerca de ustedes y el dinero no lo va a resolver todo.
1: Que ese sea el... el, el eso, que eso sea en segundo plano, porque es algo muy importante. Si nosotros nos enfocamos en el tema del dinero, Diego, las cosas no, no van a salir. Nosotros no debemos de ver primero el beneficio económico, al contrario, debemos de ver qué le estamos aportando a las personas, cómo lo estamos aportando, de qué manera estamos ayudando a que ellos puedan tener un beneficio. Y por consecuente, por consecuente, por consecuente, tendremos un beneficio nosotros. No podemos decir, voy a ganar tanto y después le ayudo a la persona. Porque no, o sea, nadie va a querer que le ayudes. Sin embargo, si tú le ayudas primero a una persona y ve que en verdad tuvo un beneficio, incluso de las mismas personas dice, o sabes qué, oye, ten gracias por ayudarme, ¿no? Sí,
0: Entonces, hacemos, hacemos valer sea, nuestro producto o servicio.
1: Exactamente, pero siempre y cuando nosotros eh, nos enfoquemos en el beneficio de los clientes, no en nuestro beneficio económico. Eso es por consecuente. Y, y se escuchará trillado, Diego, pero yo, a mí siempre me decían eso. El beneficio económico es al último, el beneficio económico es al último. y decían, pues para eso te, quiero trabajar, ¿no? Por el tema de que necesito dinero para comer, necesito dinero para vivir. Pero sí, es muy cierto. Cuando nosotros en verdad nos enfocamos en, en, en aportar, en dar un beneficio a las personas, el beneficio económico llega solito, sin buscarlo, sin nada. O sea, llega, se escuchará loco, pero como darte de, de magia.
0: Sí, exactamente, suena hasta mágico cuando ya logras, no sé, posicionarte y, y, se, y es una bonita experiencia el tener tus clientes, que la gente confía en ti, que acudan a ti cuando tienen un problema, que tú se lo soluciones, que es la parte más importante que les sean útiles las cosas que tú ofreces. Cómo la gente va a poder confiar en ti si apenas estás empezando, ¿no? Entonces tienes que primero tienes que primero crear este, esta sensación de confianza de que cuando la persona recurra a ti, sepa que realmente sí se lo vas a solucionar. Y con el tiempo tus propios clientes van a estar dispuestos a pagar más por tu servicio
1: a pagarte, a recomendarte, a verdaderamente contribuir a tu crecimiento, porque es algo muy importante. Digo, cuando tú haces un, un producto o un servicio bueno, las personas son muy agradecidas, o sea, y verdaderamente, sea el negocio que sea, las personas son muy agradecidas. Cuando yo componía, cuando yo le ayudaba a una persona a componer un celular, la persona súper agradecida me decía, ¿sabes qué? Yo te voy a recomendar con toda mi familia que venga contigo, ¿no? Hoy en día que las cosas cambian, que son distintas, como lo que te platicaba anteriormente, yo le ayudo a una persona a solucionar un problema que tiene con el tema de de, de, de de asesorías las personas me dicen de igual manera ¿sabes qué? te voy a recomendar, me gustó muchísimo, te agradezco te voy a traer a toda mi familia para que platiques con ellas, y cuando nosotros hacemos eso, recibimos ese tipo de, de, de palabras o ese tipo de, de agradecimientos verdaderamente para mí es eh, el mejor pago que pueda recibir en el que verdaderamente estoy ayudando a una persona o mejor satisfacción para mí que esa, digo
0: exactamente, ¿no? la satisfacción de saber que estamos siendo útiles
1: sí, 100% que estamos ayudando que estamos aportando
0: Excelente, pues entonces creo que por ahora damos por concluido el primer episodio. Me gustaría retomarle una segunda sesión y hablaríamos más en profundidad acerca de los seguros, que es creo que un tema en el que ahorita estás muy metido.
1: Sí, así es al, al 100%, mi hermano.
0: Ya tendremos tiempo de platicar acerca de ello para que también escuchen acerca de lo que abordas en ese ambiente y a lo mejor alguien que esté interesado por ahí también te pueda contactar. Bueno, pues amigos, esta, este es el primer capítulo. Nos despedimos. Francisco gran Mateo, ¿algunas palabras para despedirte? Pues
1: nada, chavos, chavas, que lleguen a escuchar este episodio. Yo les acabo de compartir un poquito de, de lo mucho que he vivido, en verdad, y espero que sea eh, bastante de su apoyo y, y como lo platicamos. No tengan miedo. Bueno, el miedo siempre va a existir, pero agarren ese miedo échenselo a la espalda y, y para adelante porque no habrá otra manera de resolverlo más que esa enfrentando enfrentando los problemas enfrentando las situaciones si nosotros lo hacemos así comenzamos ya vamos a tener un beneficio pero si los seguimos postergando por el miedo por las inseguridades jamás y nunca vamos a ver ese ese beneficio ya concreto no así que con todo y si como dice decía un señor, ¿no? En, en redes sociales, sin miedo al éxito.
0: Sin miedo al éxito, sí, sí, sí. Excelente. Pues con esa frase los dejamos, amigos, sin miedo al éxito. Nos vemos la próxima. Hasta luego.